0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Celebration Podcasts. Äh, heute sogar mit dem vierten Mann an Bord, Sven. Hi Sven. Hey, hallo. Schön dabei zu sein diesmal. Ja, ja. Und Angelo und Daniele, die alten Hasen, sind natürlich auch dabei.
1: Hallo, 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 hallo.
0: Hallo. Ja, vielen Dank für eure ganzen Rückmeldungen von der ersten Folge. Äh, danke für die Anregung. Die nehmen wir uns natürlich zu Herzen. Wir haben auch schon einen... Ähm, Gewinner gehabt für das erste Gewinnspiel, der wo blöbert Viel Spaß mit der Platte. Ähm, es gibt auch diesmal ein Gewinnspiel. Dazu kommen wir am Ende. Ansonsten haben wir heute ähm, für euch neben den Selects auch ein paar Funny Stories parat. Ähm, wir müssen ja irgendwie hier die Lockdown-Zeit rumkriegen. Aber bevor wir jetzt hier loslegen, Jungs, ich weiß nicht, wie euch es geht. Ich habe hier mir ein schönes Glas hingestellt. Da befindet sich ein Eiswürfel. Und dreimal dürft ihr raten, was sich links und rechts des Glases befindet. Milch und Honig. Ja? Curry. Falsch, aber ich bin mir ziemlich sicher, beim dritten Versuch bekommt ihr es hin.
1: Wodka und Red Bull. Ah, naja.
2: <lacht> okay, Limette und Rum und Cola. Korrekt. Deswegen oh. kenne
0: mich halt doch. Ähm, oh. Ich mache mir jetzt ich mal hier. einen schönen Coalibre. Ihr könnt zuhören, wie der einfließt. Und währenddessen kann mir doch mal Direkt mal der Sven als Neueinsteiger
2: erzählen, was er sich so rausgesucht hat für den Februar. Ja, sehr gerne. Ähm, tatsächlich habe ich ähm, über die Silvestertage ein wenig Zeit verbracht mit einem alten Kumpel, der mir einen Artist ähm, zeigte, den er in Berlin kennengelernt hat. Und zwar nennt sich dieser Artist Brian Kessler. Wir hörten dann auf der Rückfahrt aus dem Allgäu, ein für mich, finde ich, absolutes Brett ähm, mit dem Titel I Saw You Naked. Ähm, ich glaube, wir brauchen noch ein wenig Zeit, bis man wieder zumindest äh, Schweiß und nackte Oberkörper in, in den Clubs sieht. Aber das ist auf jeden Fall ein absoluter Favorit von mir, den ich in die Februarliste reingehauen habe. Ähm, und äh, ja, freue mich, den mit euch teilen zu dürfen. Ja. Cool, also Brian
0: Kessler verfolge ich tatsächlich auch schon ein bisschen länger, hab mal, ähm, ich glaube, das heißt äh, Party Like You Never Did Before oder so ähnlich. Ähm, Habe ich mal an unserem äh, so einem Silvester-Gig im 806 rausgehauen. Das ist Ein schönes brachiales heil was nur so alle, keine Ahnung, 64 Takte mal kurz Melodie-Part hat und dann einfach nur wieder Percussions. Shepard. Ja, ja, hat schön
2: gescheppert auf jeden Fall. Brachial trifft hier auch bei dem Track auf jeden Fall zu. So,
0: Jetzt ist der Drink auch ready? Und muss mal abschmecken. Prost! Ich bin etwas neidisch. Ja, zu Recht. Denn das Ding schmeckt grandios. Ich Fühle mich direkt wieder äh, in Clubs zurückversetzt. Ich weiß nicht, wer Daniele Angelo.
3: Wer hat Bock? Ich habe hab ein grohe Bier. <lacht> das <ist> auch gut. <lacht> ja, ähm, auch wieder eine bunte Mischung ähm, aus vielen Dekaden, ja, irgendwie angefangen von den von den 80ern bis ja, bis jetzt nicht ganz neu, aber so ein bisschen, ähm, ja, was sticht so raus, irgendwie so eine, eine geile Nummer von, von einer Italo-Band äh, bzw. Italian Funk. Ähm, easy Going heißt die Kombo. Äh, das Stück heißt Do It Again und ähm, ja, das äh, das hat es mir schon ein bisschen angetan auf der Playlist. Und ähm, ja, die Band, die hat ähm, ihren Namen von einem schwulen Club in äh, Rom damals ähm, übernommen. Und ja, die, die gab es, glaube ich, nicht lange, die Band. Ähm, frage ich mich, warum. Aber der, der dahinter steckte, der Regisseur, äh, der Regisseur, sage ich schon, der Produzent Claudio Simonetti, der war auch so ein bisschen in dieser High-Energy und Italo-Disco-Szene unterwegs. Ja, aber wenn man hier mal sieht, die haben Releases, ich bin gerade hier nebenbei auf Discogs, ähm, die haben Releases von 78 angefangen, ja, bis, bis so Ende der 80er. Also, ich kannte die Band jetzt nicht vorher, aber ja, hört mal rein, wird euch auch gefallen. Du und Italo, das das ist ja komisch, gell?
0: <lacht> ich hätte gar nicht gedacht. Ja, aber äh, klingt doch super.
1: Und wie bist du auf die Truppe gekommen? Durch eine neue Platte oder einfach ja, weil du so...
3: Das war, ähm, das war eine Platte, die es jetzt wieder auf Reissue gibt. Ähm, zum Glück, die konnte ich mir dann auch ordern. Ähm, allerdings bei der Recherche hatte ich das Originalstück gesehen und ähm, habe dann ein bisschen recherchiert und gesehen, ah, das gibt's auch als Nachpressung. Und ja, ist ja heutzutage eine ganz coole Sache, dass man das dann auch auf, auf Platte hat zu, zu normalen Preisen. Genau. Ja, Nice. Klingt gut. Und, Klingt gut. und du, Angelo?
1: Ja, also ich habe, äh, als ich eben nochmal die Liste durchgegangen bin, gemerkt, dass ich wieder so äh, Lukas Lehmanns alten Trick angewandt habe. Einfach immer mal einen Song in die potenzielle, also die potenzielle Kandidatenliste für die für den nächsten Monat ähm, zu schieben, durchgegangen wird. Und das ist so ein bisschen irgendwie eine buntere Mischung geworden. Es sind eigentlich hauptsächlich alles neuere Sachen, also entweder Sachen, die jetzt so in den letzten zwei, drei Monaten, glaube ich, rausgekommen sind, oder so in den letzten zwei, drei Jahren. Ähm, also ein, zwei Sachen fand ich irgendwie richtig nice, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin. Eine, ein Song ähm, äh, von Fuller Moore in einer unfassbar niceen unplugged Version. Ähm, der Song heißt im Original "I Miss Having Someone to Talk To" ähm, und das ist mit einer Sängerin, die Liv East, glaube ich, heißt. Und ja, es ist einfach so eine unplugged Version und ja, weiß ich nicht, ein bisschen Januar. Blues-mäßig äh, fand ich, hat es irgendwie fand ich das ein ganz schönes Stück. Genau, Full Amour äh, für die treuen Fans der Collaboration können sich bestimmt an einen legendären Abriss in der Weststadt erinnern, in unserem schönen Darmstadt. Ähm, ja, deswegen musste ich da auch direkt wieder dran denken und dachte ich, auch, das passt irgendwie ganz gut. Ähm, und dann habe ich heute Nachmittag, glaube ich, war das, äh, bei Soundcloud noch einen ähm, Song entdeckt, der ähm, mich an, irgendwie an einen Song von Ricardo Villalobos erinnert hat. Dieser Let's All, nee, wie heißt der? Dieser Chant, äh, wo eine 20 Minuten einfach die Kickdrum nicht kommt. Ähm, Chants heißt der, glaube ich. Wisst ihr, was ich meine für einen Song?
0: Ja, ja, ich weiß genau, welchen du meinst. Ich, ähm, den genauen Titel kann Daniele bestimmt gleich sagen, der
1: sitzt am Rechner. Ähm, ich meine, der heißt Chance. Jedenfalls ähm, war das, ist das so ein ähnlicher Song äh, von Andreas, Andreas, der heißt Learn to Love im Oh Gott, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Joruba Sweet. Steht nicht, ob Remix oder Edit. Und das Ruba. Ist auch, ja. Wie bitte? joruba Yoruba, ja Yoruba genau.
2: Ball oder Yoruba ist ein echt super guter Produzent, muss ich sagen. Ist auch ein, einer meiner All-Time-Favorites.
1: Ja, ähm, ich, ich muss sagen, äh, ja, der Song einfach auch, ich glaube, acht Minuten, sieben Minuten, ähm, einfach auch konsequent äh, nicht die klassische four to the floor kick drum Und irgendwie aber so ein geiler Dreher, wo ich mir auch dachte, ja, da wird bestimmt der ein oder andere Live-Edit mal möglich sein. Ähm, ja, das sind so ein paar Highlights irgendwie. Und dann musste ich, ich weiß nicht wieso, habe ich noch mal unfassbar viel Mr. G gehört. Ähm, <lacht> und Von 2019. Ähm, da gab es so eine schöne IP, die hieß Urban Warfare EP. Daniela hat sie bestimmt im Schrank stehen. Und Consequence ist der erste Song auf der EP. Den habe ich auch nochmal drauf geschoben. Ähm, ja, da ist auf jeden Fall die Kickdown drin, die im Song davor gefehlt hat. Ich muss aber auch sagen, ich fand unsere letzte, jetzt zum Januar, zum Start, das fand ich auch eine überragend gute Liste, die ich äh, selber total oft gehört habe. Ähm, ja, ich, ich bin mal gespannt, ob wir wieder drankommen, aber ich denke schon an die Januarliste.
2: Überragend gute Tracks sind ja jetzt nicht so lukas stärker, aber vielleicht hat er hier, ähm, <lacht> Die februar -Ausgabe. was ist denn dein überragender Track, Lukas? Du hast so schön abgelesen, das Ding. <lacht> ähm, ja, ich habe mir für Februar auf jeden
0: Fall äh, relativ viele Sachen angehört und war hin und her äh, überlegen. Also, natürlich, Bicep-Album kam raus. Ja, ja, ja.
1: Äh, ich hatte es eben auch schon, hatte es eben noch offen und dachte, ich habe noch nicht alles durchgehört. Am <lacht> äh, Ende muss ich mir anhören, ja, warum hast du denn nicht den drauf geschoben? Äh, ja,
0: geil. Voll ja, geil. also da habe ich tatsächlich auch gedacht so, ey, das hören ja die anderen auf jeden Fall, deswegen ähm, lasse ich da erstmal raus, aber ich habe noch so einen, den ich vielleicht, also ich bin noch nicht so 100% fertig, ähm, ich habe mal mehr reingepackt und um dann wieder äh, welche zu streichen am Ende, aber wen ähm, ich auf jeden Fall mal für sein äh, wie soll man sagen, Lebenswerk äh, mit reinnehmen musste mal wieder ist äh, Lauer, der äh, zusammen mit Chinerski so eine ähm, EP rausgebracht hat, die äh, City Gallery heißt und ähm, seine Version. Also es sind, ich glaube, äh, gleiches Grundthema und wir haben so jeweils ein bisschen variiert. Seine Version fegt mal wieder alles weg. Also äh, da kann ich mir sehr gut einen äh, Dancefloor vorstellen und eine Crowd, die gut dazu abgeht. Ähm, dann haben die äh, hat die immer eifrige Toy Tonics Crew wieder was released und zwar ähm, Cody Curry und das Ding heißt Alice Anthem und äh, gefällt mir sehr gut so vom Vibe, weil es ist ähm, so ein bisschen breakbeatig, hat so einen UK-Style so ein bisschen äh, und, und äh, ich bin ja nicht so der größte Vocals-Fan, aber die Vocals da passen echt gut rein. Von daher, das ist ein Highlight und ähm, zuletzt musste ich aber nochmal, ich hoffe, ich glaube ich mich jetzt nicht, ähm, Joko, nenne ich ihn immer, vielleicht heißt er auch DJ Oko, aber er wird auf jeden Fall DJ Oko in einem durchgeschrieben. Ein äh, Dude aus Köln, der irgendwie schon seit Monaten saugeile Sachen rausbringt. Leider die meisten oder viele gute davon äh, nicht auf Spotify. Beziehungsweise es das heißt nicht leider, sondern zum Glück. Aber ähm, die kann man dann halt nicht in die Liste packen. Ja, Deswegen ja. Hab ich, ja. habe ich jetzt mal ähm, zwei Tracks auch noch drin, von dem ich dann noch einen streichen muss. Und ich glaube aber, es wird... Der Track mit dem geilen Titel Son of a Sun. Und, ähm, <lacht> ja, also irgendwie alles, was er macht, ist groovy. Ähm, trifft irgendwie voll gut die Mitte zwischen abgehen, aber nicht äh, zu billig und so. Also, es äh, lohnt sich auf jeden Fall, in all seine Sachen reinzuhören. In dem Sinne, viel Spaß mit äh, den Februar Selects. geht natürlich auch darum, mit einem Podcast nicht nur auch, sondern in erster Linie darum zu unterhalten. Und äh, wir haben uns gedacht, wir erzählen euch einfach mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen ein, zwei Geschichten, die man so an so einem Abend erlebt. Ähm, ihr wisst, äh, wie es ist abends. Die Leute sind in einem etwas anderen Zustand als am Tag. Deswegen ergeben sich auch hier und da äh, sehr äh, lustige Begebenheiten. Ähm, ich steige mal mit man muss ja immer steigern können, deswegen äh, steige ich mal mit einer sehr milden Story ein. Ähm, ich wurde mal eingeladen, äh, aufzulegen bei jemandem und wir haben vorher halt so das Equipment besprochen und den Rider geschickt und alles. Und ähm, ich habe ihn, also derjenige hat nicht so oft äh, vorher Fa Partys veranstaltet, deswegen habe ich so zwei, dreimal nachgefragt bei allem. und so, ja, ja, und du hast das anders gedacht, ja, okay. Und er äh, hat sich aber ein Vinyl Only Set gewünscht, was ich natürlich äh, erst sehr begrüßt habe. Hat sich dann aber herausgestellt, dass es ein kleines Problem ist, denn ich kam an äh, und da stand irgendwie ein Plattenspieler. Und äh, ich habe so äh, gefragt, ja, <lacht> ja habe ich so gesagt. Äh, und den anderen, den bauen wir jetzt noch auf oder wie gesagt? Nee, nee, ich habe nur einen. Ich so ja, ähm, ja, ich hatte ja aber zwei geschickt. Ja, ja, ähm, aber da dachte ich, da kann man ja Geld sparen, wenn, also ich wollte dann nur einen ausleihen beim Verleih. Und äh, jetzt, wo du sagst, der, der äh, Verleiher hatte mich auch echt dreimal gefragt, ob ich nicht doch zwei will, aber naja, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich stand dann da vor diesem einen Plattenspieler und hatte die Wahl, machst du jetzt äh, irgendwie. Nach jedem Song eine kurze Zwischenmod und <lacht> <lacht> außer dem nächsten Blatt drauf. Ja. Im Endeffekt, also es gab auch gar keine digitalen Zuspieler oder irgendwas. Im Endeffekt bin ich dann nochmal heimgedüst und habe meinen eigenen geholt. Ja, so Sachen passieren. Es ist, wie gesagt, erstmal ein milder Einstieg. Ich, ich dachte eben, das wäre vielleicht
2: die erste besondere Plattform. Mir fällt dazu. Gewesen.
1: <lacht> Mir fällt dazu tatsächlich was Vergleichbares ein. Ähm, aber auf einer Veranstaltung, wo ich tatsächlich auch selber nur einen einzigen Plattenspieler mitgebracht hatte. Und äh, zwar war das ein Geburtstag äh, von dem Vater bzw. Stiefvater von einem sehr guten Freund von mir, der mich so ein bisschen dazu motiviert hat und gefragt hat, ob ich bei ihm ein bisschen Musik machen könnte. Es war eine richtig schöne Gartenparty und dann hatte ein Nachbar mitbekommen der Also dass ich halt mit Schallplatten auch ein bisschen auflege ähm, und mit jedem Getränk, was er dann glaube ich mehr getrunken hatte, bestieg immer die Begeisterung, bis er dann zu sich selber in seine Wohnung gegangen ist und wirklich, ich möchte nicht sagen seine gesamte, aber bestimmt 150 Schallplatten. <lacht> in diesen Garten mitgebracht hat. Immer wieder neue und gefragt habe, ob ich die kennen würde. Und, <lacht> und ich war komplett komplett überfordert, weil ich weiß nicht, wenn ich alleine auflege, wenn man alleine auflegt, muss man sich ja irgendwie auch ein bisschen konzentrieren. Und ich konnte aber auch nicht ganz abfällig zu diesem netten Mann sein und sagen, bitte bringen Sie jetzt Ihre Schallplatten wieder zurück. Und habe dann immer mit einem Auge auf die Platten geguckt und vieles kannte ich. Es war ganz wildes Zeug dabei. Ich kann es gar nicht mehr erinnern. Ja, und am nächsten Tag lagen die dann noch so halb im Garten, ähm, <lacht> als ich beim Abbau. Zum Glück war es ein wunderschöner Sommerabend und es hat nicht geregnet oder so. Aber das war auf jeden Fall dermaßen skurril, weil... Ich glaube, jedes Mal, als ich gesagt habe, ah ja, ich kann die jetzt nicht auflegen, ist er nochmal in seine Wohnung gegangen und hat halt nochmal welche geholt, bis ich mich dann für irgendwas habe breitschlagen lassen. Ja, das war jetzt nicht aus einer Clubnacht oder so, sondern eher sowas Gediegeneres, aber es war auf jeden Fall auch dermaßen skurril. Da muss ich gerade dran denken mit dem einzigen 1 ja. Hey
3: Angelo, wir können es auflösen, ich war <lacht> Ja, dann hätte ich mich wahrscheinlich recht
1: wohl gefühlt oder hätte sie auch mitgenommen. Ähm, äh, ja, das wäre schön gewesen. Also das war einfach ja, deplatziert, sagen wir es mal so. Aber es passt sehr gut in dieses skurrile Thema, ähm, wo man manchmal als DJ auch ein bisschen Betreuung ja, hat, auf, als nice. Aufgabe hat, sage ich mal so. <lacht>
0: jedenfalls, Sven. Du hast bestimmt auch eine Funny-Story, so wie beispielsweise jemand hat gesagt, Hey, äh, den Track, den du gerade gespielt hast, den finde ich gut.
2: Oder? <lacht> das wäre eine ausgedachte Geschichte. <lacht> Kommt mir bekannt vor, ja, nee. aber tatsächlich ähm, bei mir ist es so, ich habe eine Geschichte mitgebracht aus dem Jahr 2018 ähm, und zwar hatte ich da ähm, die Ehre, mit dem Jonas Huhn ein Warm-up-Set vor den Jungs von Public Possession zu spielen. Ähm, das war der erste Gig von Valentino Marvin damals und ähm, dort in der Galerie Kurzweil. Und ähm, ja, wir haben dann so ganz gemütlich unser Warm-up gespielt. Die Jungs haben dann irgendwann übernommen gehabt und ähm, wie der Abend so in einer Galerie verläuft, ähm, gefühlt haben wir mal wieder die, ähm, ja, ihr wisst es, die mocker Flatrate gebucht gehabt und äh, so kamen so kam zehn, in 10-Minuten-Takt zehn irgendwelche Schnäpse reingeflogen. Ähm, das Problem war, dass irgendwann derjenige, der uns die Schnäpse reinfliegen lassen hatte, einen Schnaps über das Mischpult laufen bzw. fliegen lassen hatte, sodass wir am Ende, äh, während die Jungs noch aufgelegt hatten, Joni und ich damit beschäftigt waren, einen so nur zwei kanal mixer ich bin jetzt nicht so in der, der Technikabteilung unterwegs, aber so, irgend so nur zwei kanal mixer äh, zu, noch anzuschließen und dann quasi diesen Zwei-Kanal-Mixer auf den tollen Rotary-Mixer der Galerie Kurzweil gestellt hatten um dann weiter mit diesem, mit diesem Zweikanal und mit wirklich sehr, sehr vielen verklebten Mockerknöpfen äh, weiter aufzulegen. Problem bei der ganzen Sache war, okay. dass die Person, die ähm, das verursacht hatte, eigentlich dafür da sein sollte, dass sowas absolut nicht passiert. <lacht> <lacht> ähm, Lass mich raten. Ich mache ein Geräusch dazu, vielleicht wisst ihr, wer es ist. <lacht> Ich habe eine vage Ahnung. Ja, das war meine mitgebrachte Story. Daniele, du hast ja wahrscheinlich von uns allen den äh, reichhaltigsten.
0: Oh,
3: ja, kann sein, nach Ach,
1: 21 also ich, Jahren. Ich weiß auf jeden Fall, Daniele, dass du eine der lustigsten hast oder eine, die du mir erzählt hast, wo ich immer noch heute drüber schmunzel. Deswegen bin ich gespannt, was du jetzt ich, erzählst.
3: Ich weiß nicht, ob es die ist, aber dann kannst du mich mal an die erinnern wenn ich nicht draufkomme. Ähm, bei mir ist es ein bisschen länger her als bei Sven. Also 2018 war es nicht. Es war, glaube ich, 2009 oder 210, aber eher so 2009, glaube ich, ähm, hatte ich mal eine kurze Residency im Travolta, im, in einem äh, Frankfurter Club, dem äh, damals ähm, Julian Smith und Dennis Smith äh, betrieben hatten. Und da hatten wir... Unter der Woche, ich glaube, dienstags, so ein Abendjahr, hör zu. Dienstags ging auch noch was in der Großstadt früher. Ähm, und ja, und dann spiele ich irgendwie so ein, auch so eine Art Warm-Up-Set. War relativ früh, ich ähm, glaube, so zwischen 10 und 11. Und dann kam eine Dame an und hat sich vehement. Äh, ein Lied gewünscht, was auch überhaupt nicht reingepasst hat. Äh, und zwar von Stromé, Alors on Danse. Und es war ziemlich dunkel auf dem, auf dem äh, Tanzflur und äh, konnte auch nicht so richtig erkennen, wer es war. Und dann irgendwann hat es gedämmert. Und äh, da habe ich gedacht, das ist Sabrina Septu. Und das war sie auch. <lacht> und sie hat sich dann auch bei Julian Smith <lacht> über mich beschwert warum ich dieses Lied nicht spiele. Und es war irgendwie so ein bisschen new jazz Soulig, Funkig, was die ganze Zeit gespielt haben. Sie wollte partout dieses Lied. Und da kann ich nur eins sagen, Sabrina, du liebst mich nicht. <lacht> Hast du wenigstens eine Kippe mit dir geteilt? Äh, damals durfte man auch schon nicht rauchen, weil es war 2007, ähm, wurde ja das Rauchverbot eingeführt in Hessen. Also da äh, ging es schon nicht mit, mit rauchen, aber ja, die, ich glaube, die hatte was anderes genommen. <lacht> Übrigens,
0: sorry für den kleinen Ausdruck, aber Schwester S, ähm, äh, ja klar, ähm, für mich einer der lustigsten Momente, die es jemals gab in, in Musik. Wenn ihr den Track genau hört, gibt es ja ähm, die Stelle Blablabla, äh, bla, bevor ich einen von euch nehme, nehme ich keinen. Und wenn man da genau hinhört, sagt Moses P. Hals Maul. Und der andere, Matthias, sowieso heißt er sagt gemein. Und, ähm, <lacht> aber gleichzeitig. Das müsst ihr mal. Nach. Und es hört sich so witzig an, weil ich glaube, die hatten abgesprochen, dass sie das Gleiche sagen. Der eine hat dann halt spontan was anderes gesagt und haben gesagt, komm, lass mir drauf. Das ist wirklich ein very, very, very funny moment.
1: <lacht> ja, war tatsächlich nicht der Moment, aber vielleicht haben wir noch eine Minute. Ja, ja weiß ich, Daniel, du hast mal irgendwann gezählt, dass du eine. Ein sehr nettes Angebot äh, in Form von zwei weißen Streifen auf einem iPhone-Display. <lacht> <lacht> ja, ich kenne die Story auch, ja. Erzähl die doch mal bitte kurz. Stark.
3: Ich hatte mit, mit Lukas aufgelegt, das dürfte schon so drei Jahre her sein, im Sommer. Ich glaube, es ist Weststadt. noch länger her, aber es gut mit. Drei oder vier Jahre, ja, irgendwie sowas in dem Dreh. Und es war morgens, ähm, es war schon hell, es war irgendwie so halb sieben oder sowas, und da hält mir so ein Typ halt irgendwie so ein Handy hin und ich gucke so aufs Handy und denke, ah scheiße, das ist irgendwie runtergefallen, der will es mir irgendwie geben, damit ich es dem späteren, ähm, der es irgendwie verloren hat, äh, ne, ihm wiedergebe oder so. gucke ich aufs Handy und das sah wirklich so aus, wenn das zerstört wäre. Und dann nehme ich es so und dreh es instinktiv irgendwie rum, um 180 Grad. <lacht> und dann sehe ich, dass da so Flöckchen <lacht> runterrieseln. Und dann guckt er mich so an, so mit offenem Mund und ganz erstarrt. Und dann klopft er mir auf die Schulter und sagt, naja, aber trotzdem guter Abend. <lacht> oh. Und dann ist er abgezogen, weniger als, äh, ja, als mit dem er zu mir gekommen ist. Äh, also erleichtert sozusagen, ja, keine Ahnung. Warum man das mal halb sieben noch braucht? Ich habe es nie gebraucht, keine Ahnung. Ich
0: glaube, er wollte dir
3: einfach äh, was ja, ja, klar. Tun, aber... <lacht>
0: War, ich weiß noch, war, <lacht> ich, ich stand ja daneben, es war ultra lustig, weil ja so Bienen ist wahrscheinlich so in ungefähr, ähm, keine Ahnung, 50 Euro da verloren gegangen in dem Moment, aber ja.
1: Aber es ist eh auch immer schwierig, finde ich, mit diesen Drinks, also äh, häufiger ist es ja wahrscheinlich mit den Drinks, die irgendwie zu einem geführt werden und ja, ist nie so richtig klar, trinke ich den jetzt und es ist ja eigentlich klar, dass man ihn trinken muss und so richtig gut fühle ich mich nie dabei, aber, also, es sei denn, der kommt natürlich von euch dreien, aber wenn er wenn wir so gönnermäßig aus dem Publikum oh, kommen, so ein Eierlikörchen.
2: Ach, ich würd, ich könnte euch mal wieder vier randvolle Drinks von der Bar in der Vessi rüber ans Pult drücken. so Manövrieren. Manövrieren.
3: Was ist eine Bar? <lacht> Allein, allein der Gedanke, wie
0: man wie du mit dem Tablett kommst, und, ach, das macht schon wieder warmes Herz. Ich habe tatsächlich auch noch tats sogar zwei Stories Die erste war tatsächlich, ähm, war ich mal eingeladen, zusammen mit einem anderen DJ, ähm, bei Tom Wax in White's Marusha aufzulegen und das Warm-up zu machen. Und der andere DJ, der an meiner Seite war, äh, der war voll aufgeregt wegen Marusha und so, ah, oh, Marusha, Marusha und äh, so weiter. Und also aus zwei Gründen ist mir dieser Abend <lacht> hart in Erinnerung geblieben. Das eine war, ähm, man denkt ja, dass jemand wie Marusha wahrscheinlich keinen Bock mehr hat, auf Somewhere Over the Rainbow angesprochen zu werden. <lacht> Bei ihr war es das komplette Gegenteil. Äh, in der ersten Reihe standen halt so äh, entsprechend alte Leute, die das Lied noch kennen. Und haben sich das dauernd gewünscht und sie hat mit Freudestrahlen das Ding mehrfach aufgelegt. <lacht> was dazu geführt hat, dass äh, ein Typ in der ersten Reihe sein komplettes Oberteil zerrissen hat und sich äh, wie ein Gorilla auf die Brust getrommelt hat. Das war Einstein. Das andere war der DJ an meiner Seite, der wie gesagt aufregend äh, war wegen <lacht> Marusha, hat sie halt die ganze Zeit so voll getextet und irgendwann dreht sie sich zu ihm und äh, deswegen habe ich jetzt auch extra den Namen nicht genannt und hält ihm so eine kaugummi Packung hin und sagt so: Bitte nimm davon mal ein. <lacht>
2: ähm. oh
1: das, das war ein harter Disc. Ähm. Aber was habt ihr denn für ein warm für Marusha gespielt? Da. Äh,
0: tatsächlich war das so: Da haben wir so den Anfang 2000er Tech house kram gespielt, so ähm, äh, Body Language und, und halt alles, was auf Poker Flat rauskam und so. Der zweite, die zweite Story. Ähm, ich habe mal eine Zeit lang mit dem Flo Schüppel äh, sonntags bei der Schwulen- und Lesben-Disco im Schlosskeller aufgelegt. Ähm, und irgendwann kam so ein Typ und meinte: Oh, es ist das super, du musst auch mal hier aufleben und drückt mir so ein Zettel in die Hand. Und da stand halt so eine Nummer drauf, okay. Am nächsten Tag haben wir angerufen: Ja, ich bin der XY von, vom MS Connection in Mannheim. Ähm, und äh, der Typ war wohl, also der mir eine Nummer in die Hand gedrückt hat, war wohl so eine Art Scout für ihn, der immer DJs im Rhein-Main-Gebiet äh, besucht hat. dann hab ich gemeint, ja cool, komm doch mal vorbei zum Auflegen und ähm, äh, ich bin dann nach Mannheim gefahren, damals noch, es war echt äh, eine Zeit lang her, ähm, gab es noch nicht so gute Navis und ihr wisst, wie Mannheim strukturiert ist mit seinen L7 B5 und ich kam auf jeden Fall zwei Stunden zu spät zum vereinbarten Termin zum Probeauflegen und der Typ war schon natürlich so leicht angesäuert, da hat natürlich auch nichts geholfen, dass ich gesagt habe, hier Navi hat nicht funktioniert und was weiß ich was. Dann komme ich in diesen Raum zum Probeauflegen, wer liegt vor mir auf? Also wo gemerkt vor mir. Daisy D., wenn ihr die noch kennt. Viva von, von Viva. ja, So eine Moderatorin. Völlig überdreht und so weiter. Auch die Musik und ich sollte damals auch Tech House quasi in dieser Disco einführen, weil es damals so das heiße Ding war und äh, die es noch nicht hatten. Naja, ähm, ich hatte noch meinen Kumpanen Robert Boot dabei, der irgendwie live Percussion dazu gespielt hat. Es <lacht> ähm, <lacht> war auf jeden Fall alles kurios, äh, aber es lief eigentlich so ganz cool. waren ein paar Kandidaten dabei, also es sind äh, ziemlich ähm, für seine schwulen Szene bekannter Club und äh, entsprechende Angebote kamen auch die ganze Zeit äh, an mich heran. ja und irgendwann meinte so der, der Manager des Ladens: Okay, jetzt ist gut und ich zeige dir jetzt noch mal ein bisschen hier so den Laden, dass du dich auskennst. Und wir laufen da so rum und dann ähm, geht er da so runter mit mir in so einen Keller und es wird alles so ein bisschen dunkler und so. Und ich hab, schon, ich hab schon so meine Ahnung gehabt, aber irgendwann kam man halt an so ein, so ein Klo mit Glory Holes und er hat halt so echt so. Er hat es nicht ausgesprochen, aber er hat sie so vage Andeutung gemacht, ob wir jetzt nicht da äh, reingehen wollen. <lacht> ja. Und dann habe ich so mal. Hm, nee, vielleicht lieber nicht. Und äh, ja. Das war. Äh, <lacht> kurz vor knapp. Das war auf jeden Fall auch. Kurz vor nackig. Das war kurz vor knapp, ja kurz vor Nagisch noch äh, die Kurve gekriegt. die Kurve gekriegt genau und es war es war dann auch immer sehr kurios, weil ähm, ich hatte dann also ich habe quasi dieses Probeauflegen bestanden und habe dann ähm, fortan jeden dann war das jeden zweiten Samstag, glaube ich, einen Abend da gehabt in so einem anderen Raum, der tatsächlich unmittelbar angrenzend an das äh Club interne Pornokino war. Und ähm, ich habe diesen Abends von 10 bis äh, ja, Open End gehabt. Und beim Aufbauen immer, äh, als der Raum noch leer und leise war, habe ich dann immer ähm, ja, den Soundtrack des porno von dem angehört. Also war auf jeden Fall <lacht> ein Erlebnis. Ja,
3: geprägt nicht, aber <lacht> beeindruckt auf jeden Fall. War die Gage in D-Mark oder in Euro? Die war schon in Euro. 1 ne? Aber
0: es war, ja, ich, boah, ich muss mal rauskramen, wann es war, aber es dürfte echt zu kurz nach Euro gewesen sein.
1: Kurzer Spoiler, ich hatte nie eine Gage in D-Mark. <lacht> Me too. Hey. Oh. oh.
3: Ja gut, da trennt sich hier die, die Generation Gap. Ist ja. Ich wusste früher in der Krone, <lacht> da habe ich angefangen aufzulegen, wir mussten damals noch die die Stühle hochstellen am Ende, die Aschenbecher ausleeren und die Tische abwischen. Kein Witz.
1: Ja, da haben wir noch äh, was gelernt. Das war
3: noch gute Schule. Das hat der Kemal gemacht und alle anderen, die da auf aufgelegt haben, die mussten das alle machen.
0: Sven, da haben wir auch eine Story, ne? Hol mich. Oh Gott. Oh Gott. Ja, ja. Da war auch oh äh, irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, was es war, irgendeine Party und Sven und ich waren ja, ja. angefragt aufzulegen ging natürlich mit dem Klassiker los, es war nichts verkabelt, als wir reinkamen. Äh, Erdungskabel waren abgenagt bis auf drei ähm, Zentimeter. Es war einfach eine Katastrophe von A bis Z. Es war auch nicht so ein guter <lacht> Abend insgesamt. Ja, stimmt. Ähm. Dann war irgendwann Schluss und dann gehen wir halt so raus und dann haben die uns echt so, ja Moment, eure, eure Gläser und so, die müsst ihr jetzt noch wegräumen und hier in der DJ-Booth aufräumen. Ja, siehst du? Und, ähm, da war halt auch so, also ich glaube, wer uns kennt, der weiß, dass wir jetzt keine Diven oder so sind. Aber nachdem wir irgendwie mit Geduld und Spucke da das Equipment zusammengeschustert haben und irgendwie uns durchgewürgt haben an dem Abend, dann noch anzufangen, die DJ-Booth
2: zu säubern. Nee, naja, wir ähm, sind da am Ende raus, ja. Lukas. Wir sind da mit Hausverbot raus. Ja, also es war wirklich so, dass ich einen Monat später von unserer Ecke rüber in die Krone bin, um mich bei der Barkeeperin nochmal mit ihr auszusprechen und äh, das gerade biegen wollte, weil ich überhaupt nicht verstanden hatte, was da schief lief. Aber die Türsteher haben uns am Ende wirklich da leicht rausgeschubst äh, gehabt und haben gemeint, hier Jungs, ihr braucht erst gar nicht mehr wiederkommen, ab sofort Hausverbot. Und ich war so neben dir, was ist dir gerade passiert? Ja. Stimmt. Ja, gut. Also, Krone, Krone -Tisch,
0: der. da auch noch eine weitere Anekdote. Es gab mal eine Reihe oben in der Rocky Bar. Die hieß, ähm, oh, schon wieder vergessen, siehst du? Man wird alt, aber ähm, auf jeden Fall war es mit dem Vinyl. Also cool. Mit mein ja. <lacht> und ähm, äh, mit meinen Vinylkisten und hab die halt so in der Hand und will die dann so hochtragen. In der Türsteher sagt mir so, ja, du kommst hier nicht rein. Und ich sag so, ja, das wäre blöd, weil ich muss heute auflegen und ähm, dann haben die Leute keine Musik. Ah ja, du bist ein DJ, aber du brauchst auch einen Stempel. Dann sag ich, ja, du siehst ja, ich habe jetzt die Kiste in beiden Händen, ich komme gleich runter. Dann nimmt sie diesen Stempel und haut mir das Ding einfach auf die Stirn. <lacht> So, an dem Abend hatten die diesen <lacht> diesen diesen diesen, diesen äh, äh, Fliegerstempel, der so ein bisschen aussieht wie das Hakenkreuz. Oh, oh also kennt ihr dieses von der von dem von der Luftwaffe? Ja. So, dann hatte ich da halt so ein, so ein halbes Hakenkreuz auf meiner Stirn und bin rumgelaufen. Ich habe ich habe echt, ich war kurz davor. Also ähm, zum Glück habe ich ein relativ ausgeglichenes Gemüt und ähm, bin dann nicht an die Decke gegangen, aber... Das ist schon ähm, frech. Da habe ich auch gedacht, das ist,
3: das ist richtig frech gewesen. Und,
0: äh, aber auch richtig ja, Der Abend hieß,
3: also der, der Abend hieß neulich in der Rocky Bar, das Format. <lacht> genau, genau, genau. Neulich in der Rocky Bar. Ja, weiß ich noch ganz genau. Und äh,
0: also, ich weiß auch noch den Moment, wo der Typ diesen Stempel mir einfach auf die ja. Stirn geklatscht hat.
1: Aber an der, an der genau. Stelle, wo du gerade Rocky Bar sagst, muss ich daran denken wie ja das DJ-Pult bis zuletzt aufgebaut worden. Und ich glaube, das war das erste Corona-konforme DJ-Pult, oder? Ja. Stimmt, Plexiglas. Die haben noch die, die absurde Plexiglasscheibe <lacht> da schon immer also angeschraubt. Der recht, ja. Äh, <lacht> den äh, omnipotenten <lacht> Spuckschutz.
3: Ja, aber nicht nur, Angelo, nicht nur da, sondern auch über dem Mixer, dass du sozusagen unter das Plexiglas <lacht> greifen musstest, um den Mixer zu bedienen.
1: So ja, das kenne ich nicht mehr. Ich kenne ja, nur den ja. Spuckschutz. Also. Das beides. Das war die kombinierte Plexi-Hölle. Wahnsinn.
3: Ja, dann
0: äh, habt ihr unsere Anekdoten gehört. Vielleicht habt ihr ja auch eine oder andere zu erzählen von irgendeiner Celebration, auf der ihr wart. Oder gerne auch von irgendeiner anderen Party. Schickt sie uns doch ein. Vielleicht äh, können wir die ja nochmal beim nächsten Podcast aufrollen. Oh. So, wie am Anfang angekündigt, gibt es auch diesmal was zu gewinnen. Und zwar ähm, sind wir diesmal wieder, äh, dank Papa Daniele, äh, mit einer Platte am Start von Dr. Togo. Das Lied Be Free würde ich jetzt hier mal einspielen, dass ihr mal einen äh, kleinen Teaser bekommt. Um in den äh, Besitz dieser Platte zu gelangen, müsstet ihr die folgende Frage bitte per Instagram die App beantworten. Die lautet, in welchem Monat der Celebration Selects war Dr. Togo Free schon mal drin? Ähm, gute Gelegenheit auch mal an dieser Stelle unser System zu erklären. Also wir haben eine Hauptplaylist, die heißt Celebration Selects, das ist die mit den meisten Followern. Die updaten wir immer jeden Monat, habt ihr aber wahrscheinlich schon mitbekommen. Wenn ihr jetzt sagt, wow, den letzten Monat fand ich so gut. Schade, dass der weg ist. Keine Sorge, wir legen jedes Mal ein Archiv an mit äh, den ähm, Monaten. Findet ihr einfach, wenn ihr auf unser Profil geht bei Spotify unter Archives bzw. Äh, der Monat ist jeweils kenntlich gemacht. Also, die Frage lautet... In welchen Celebration Selects war Dr. Togo BeFree schon mal vorhanden? Schickt uns die Nachricht, äh, die Antwort am besten per äh, Instagram-Nachricht. Äh, da sind wir am meisten. Und ja, erkundigt euch bei Ruben, wie gut es sich anfühlt, für ihn zu sein. Ich glaube, wir haben Spaß mit den Blättern. <lacht> Ansonsten... Äh, ja, schickt uns auch gerne wieder äh, Anregungen für diesen Podcast. Was wollt ihr hören? Was interessiert euch? Ähm, was interessiert euch ja vielleicht auch nicht? Vielleicht schwätzen wir an einer Stelle auch zu viel. Ähm, ansonsten hoffen wir natürlich alle, dass wir uns bald wieder nicht nur hier auf diesen virtuellen Kanälen sehen, sondern hoffentlich von Angesicht zu Angesicht auf der Tanzfläche.
2: Ansonsten vielen Dank, äh, Sven Daniel und Angelo, und vielen Dank. War sehr schön. Super, gell, Sven?
0: Ja, ja, macht Spaß, auf jeden ja. Fall. Hast du wieder was gelernt? Gut. Dann haut rein und viel Spaß mit den Solar Selects Februar. Viel Spaß.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.